0: 皆さん、こんにちは。ハートソウル福音放送、キリストにあって一つ、1月12日の放送をお聞きいただいています。今日はシリーズ、誰でも私についてきたいと思うなら、中川健一先生によるバイブル Q&A、そして、一緒に聖書を読みましょうをお届けします。では誰でも私についていきたいと思うならをお聞きください
1: みなさんこんにちは誰でも私についていきたいと思うならの時間ですお相手は大島正弘です今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょうさて前回学んだマタイの福音書の第10章の16節から22節でイエス様がご自分の弟子たちに言われたことを覚えていますかそれは人々と異邦人の証となるために弟子たちは議会に引き渡され街道で鞭中たれ総督たちや王たちの前に連れれ出されるとということでしたまた弟子たちはイエス様の皆のためにすべての人々から憎まれるということでしたそして前回の最後に皆さんに「もし私たちがイエス様にこう言われたとしたら私たちはイエス様に対して信仰を持ち続けることができるのでしょうか?」という質問をしました先週1週間この質問を熟考し答えを出すことができましたか私たちがイエス様に従うと決断すると決める時私たちはそのために迫害や困難に遭遇するかもしれないことも覚悟しなくてはなりません時としてイエス様が十字架の上で死んでくださり私たちが受けるはずの全ての迫害と困難に遭われたので私たちはそういう目に遭わなくても済むのだだからイエス様がその尊い命を私たちにくださった祝福を覚え感謝しながら人人生を大いいいいにすすすればいいのだなどと解釈する人もいますしかしイエス様の死による祝福を受けるということには全く違う意味があるのですそして聖書には「イエス様によって祝福された困難など全くない人生を楽しみなさい」などという説を裏付けることはどこにも書かれていません。それどころかローマ人の手紙の第8章の17節には「このような考え方は間違ってていいると書かれています。そこには「もし子供であるなら相続人でもあります」「私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります」とあります。聖書にはイエス様に従う人々はイエス様と同じように迫害と弾圧を受けなくてはならないと書かれているのですイエス様に従おうと決めたからといって困難や迫害が全くなくなるということではないのですむしろイエス様に従うということはそれによって起こる困難や弾圧を受け入れるということなのですではなぜ私たちは困難をわざわざ受け入れなくてはならないのでしょうかそれは先日のローマ人の手紙の第八章の十七節に神の相続人である私たちはイエス様のように栄光を共に受けるためには苦難を共にしなければならないと書かれているからですそしてその次の十八節には今の困難などは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものであると書かれているのですイエス様にに従ううう者がここのの世の弾圧とということは避けようののなない事実なのです。イエス様はこのことを繰り返しおっしゃられていますマタイの福音書の第10章の24節から31節を読んでみましょう「弟子はその死に勝らずしもべはその主人に勝りません」「弟子がその死のようになれたら十分だししもべがその主人のようになれたら十分です」彼らは課長をベルゼベルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者の,のことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。また、あなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりませんそんなものより魂も体も共にケヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい2羽のスズメは一アサリオンで打てるでしょうしかしそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありませんまたあなた方の頭の毛さえもみな数えられていますだから恐れることはありませんあなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。とあります。私たちがこの箇所を読んだときに、よく陥ってしまう間違った解釈があります。それは、神様は私たちの髪の毛の数までご存知なので、私たちの人生において何が起こるかももちろん知っておられる。そして神様はいつでも私たちの世話をしてくださるわけなので、私たちの人生がすべてうまくいくようにしてくださる。と考えてしまうことです。もちろん、この考えがすべて間違っているわけではないのです。私たちのすべてをご存知である神様が、私たちの世話をしてくださるというのは、全くその通りなのです。しかし、イエス様は神様が私たちの面倒を見てくださるから、すべてのことがうまくいくと伝えるために、これらの言葉を言われていないのです。この御言葉の中で、まずイエス様は、先生とその弟子との関係について言及しておられます二十四節では弟子はその死を上回ることはできないとおっしゃっていますそしてその意味は二十五節でただ弟子は先生のようになれるだけで十分であると説明されていますもちろんこれは弟子が先生のレベルに達するということではなく弟子も先生と同じように迫害や弾圧に遭うと言われているのですイエス様はこのお話の中でご自分を「家長」と名づられて語ってくださっているのですもし人々が神の子であられるイエス様のことを「違法人たちが地獄の王だと信じているベルゼブル」と呼ぶのであればイエス様の家族と比喩されている弟子たちのことを一体何と呼ぶのでしょうかとも言われていますつまりイエス様を認めず迫害する人々が「イエス様の弟子であるあなた方を放っておくはずがないとおっしゃっているのですイエス様がこうおっしゃられるのを聞いた後に弟子たちがどんな気持ちになったのかは想像に難しくありません今日私たちが学んだマタイの福音書の御言葉は先週学んだあなた方を送り出すのはまるで狼の群れの中に羊を送り込むようなことであり兄弟は兄弟を死に渡し父は子を死に渡し子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のために、あなた方は全ての人に憎まれます。という部分の続きです。そしてその後イエス様は、今のあなた方には理解できないけれど、私は異邦人に引き渡され、迫害され、鞭打たれ、十字架にかけられるであろうと言われました。そしてこれらの全てのことはあなた方の先生である私に起こるので、弟子たちでででああるるななたた方すすべてにも起こることなのですとのの続けられたのですそうイエス様に言われたことを聞いた弟子たちはきっととても恐れたのではないでしょうかそしてイエス様が予言された通りに鞭打たれ十字架の上で死なれたイエス様を見たとき弟子たちの恐れはさらに増したことでしょうだからこそイエス様は弟子たちに「だから彼らを恐れてはいけません」と言われたのですそして彼ららはははあななたた。方の体をを殺殺すすす、こことととでででききても、魂いいからですとおっしゃいましゃま私たちは「肉体を殺すことができても魂を殺すことができないこのような人々ではなくゲヘナで私たちの肉体も魂も殺すことがおできになる神を恐れなさい」と言われましたそしてその後イエス様はとても大切なことをおっしゃっています。それは1アサリオンで売られている価値の低いスズメでさえ神様のお許しがなければ死ぬこともできないと言われたのですちなみにこの1アサリオンとは1デナリオンの16分の1当時の一般的な1日の収入の16分の1にあたり現在のアメリカの通貨価値に換算すると1セントになりますこれは一体どういう意味なのでしょうかつまりイエス様はこの御言葉で、私たちの命をその御手に握っておられるのは、神様お一人であると言われているのです。神様のお許しがなければ、私たちは死ぬこと、生きることもできないのです。このことを忘れないでください。このことを心に留めておけば、私たちが困難に遭遇し、迫害を受け、たとえ死が待っていようとも、私たちは恐れることはないのです。なぜ恐れなくてもいいのでしょうか。それは私たちを愛してくださる神様が、それを許可されておられるからです。私たちの主であり、天におられる父なる神様が、私たちが乗り越えることのできないような困難をお許しになるはずがないのです。神様は私たちの髪の毛の数さえご存知であられ、私たちの信仰の深さも知っておられます。そのような神様が私たちの処理能力を超えた困難をお許しになるはずがありません。ご自分の一人息子をこの世に送られ、十字架上の死によって私たちの罪を贖がってくださるほど、愛にあふれた神様が、私たちの信仰と命を失うほどの困難を私たちにお与えになるはずがないのです。私たちの前に信仰に入った人々も、このことに気づき、死に際しても恐れを抱くことはありませんでした。神様がそれをお許しになったことを知っていたからです。私たちはこのことを理解し、信じなければイエス様に従うことは叶いません。神様お一人だけが私たちの命やこれから起こることを含むすべてを支配されているのです。私たちがこの真実に気がついたとき初めて、私たちはイエス様の後についていくことができるのです。私たちが皆、単に言葉だけでこの概念を理解するのではなく、実際にそれを体現して生きていけるように祈り信仰を深めていけるように願っています今回の誰でも私についていきたいと思うならはこれで終わりですまた来週お会いしましょうお相手は大島正弘でしたさようなら
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
2: はい、今日の質問です私は自分がクリスチャンであることを周りに知られているのですが大学で死刑制度について議論をする機会があり聖書的にはどのような回答をすればよいのか分からなくなりました。というご質問ですね。これはクリスチャンの間でも論争のある大変難しい質問ですね、えー。私の見解としてお聞きください。いつものように3つ申し上げます。1番目に、聖書は死刑制度を否定していません。実会の中に殺してはならならいいという命令がありますこれは死エ時プト記20章の13節ですがこれは死刑制度を否定する根拠にはなりませんなぜかというとこの場合の殺すというのは殺意をもって殺すことで国家の法体系における死刑制度とは内容が異なりますむしろ創世紀9章の6節にはこうあります人の血を流すものは人によって血を流される神は人を神の形にお作りになったからこの箇所はノア契約といわれる契約の条項に含まれる命令で死刑制度を肯定したものですモーセの立法では死刑の対象になる罪っていうのは殺人だけではありません例えば、誘拐とか、獣と寝ること、貫通、偽教師なども死刑の対象とされています。新約聖書では、使徒パウロが、ローマミティの手紙13章で、地上の権威、つまり地上の支配者が死刑執行権を持っているということを認めています。ですから、聖書は死刑制度を否定していないということです。2番目に、しかし、聖書には死刑が適用されなかった例がいくつかあります。例えば、ダビデは勘引と殺人の罪を犯しましたが、神は彼を死刑にせよとは命じることなく、恵みを持って対処されました。そこからダビデの悔い改めの歌が生まれたんです。神への生贄は、砕かれた霊、砕かれた悔いた心。神をあなたはそれを下げ済まれません。詩偏51編17節主イエスも会員の場で捕らえられた女を許されました。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。ヨハネ 8-11。3番目に、クリスチャンは国が死刑制度を正しく運用するように祈るべきです。えー、聖書は死刑制度を否定していると考えるのは間違っています。これはさっき申し上げた通りです。死刑制度は神が設立した制度であり、その運用は国に委ねられています。と同時に、死刑判決を下す際に恵みが働く余地があることも覚えましょう。今の時代は聖書時代よりもはるかに社会状況や人間関係が複雑化しています。それゆえ、上場釈量の余地は大いいにあると思います裁判に携わる人たちの上に神からの知恵が注がれるように祈りましょう。今日の結論は「聖書は死刑を否定していない」「しかし死刑の判決を下す際には恵みの要素があるということを覚えよう」「これが今日の内容です」「次の質問です」細かい事情は割愛しますが私にはあある障害があります何かの役に立ちたくて教会に自分にできる奉仕はないかと聞いてみましたが話をうやむやにされてしまいました社会貢献ができない障害者の生きる価値や役割とはキリスト教的にはどういうものになりますか自分が地上で生かされている理由が分からずとても苦しいです。こういういご質問ですねまず覚えたいのは神様は健康で強い人の神でもありまた病気で弱い人の神でもあるということですそれを前提にいつものように3つ申し上げたいと思います一番目に現在が秘蔵世界に呪いをもたらしましたなぜある方は障害を持って生まれてくるんでしょうかあるいは事故に遭って障害を持って持つよううになるんでしょうかそれはアダムの罪によって非蔵世界が異常な状態になっているからです実は私たちは全て何らかの意味で障害を持っていますまた年齢を重ねるに従って体が不自由になり最後は死に至ります障害がその人が犯した罪のゆえであるという考え方を聖書は完全に否定しています。だからあなたがこういうことをしたからこうなってるんだということは間違いです。ただし総論的には現在が非蔵世界に呪いをもたらしたというのは聖書の教えです。二番目に人間の価値を測る基準として二つのものがあります。一つは行為。行いですね行為という基準でありもう一つは存在という基準です。前者は何々ができるから価値があると言いますが後者は存在そのものに価値があると言います。でご質問の方は行為という基準だけを適用し自分には価値がないと思っておられるわけです。しかしか神様の目から見ると、存在しているということ自体、つまり存在という基準の方がはるかに重要です。私たちは皆置いていきますが、だからといって価値が下がっていくわけではありません。神様の目には存在していることそのものが本当に尊いわけです。3番目に、与えられた状況を受容することを学びましょう。私は個人的には苦難の中にいながら喜びを持って生きておられる方を何人も知っていますその人たちは自分が置かれた環境の中で神との関係を喜び生かされていることを感謝している人たちですそのこと自体が神様の目から見ると最高の奉仕なんです苦難の中でも喜んでいるということ自体が実は最高の奉仕だということです。なぜ苦難の中でも喜べるんでしょうかそれは苦難を通してより神に信頼するようになるからです。またそれは今の苦難は一時的であるということを知っているからです。さらに永遠の命の希望がある。ということを知っているからですね意味なく生かされている人は一人もいませんではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
3: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「エッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたgmail.com までご連絡ください
0: 次は一緒に聖書を読みましょうお聞きください
4: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山勝です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさてアメリカに健康は食べ物で決まるという言葉座があります中国には異食同源ということわざもあり日本人にはこちらの方が馴染みが深いのではないでしょうか要するに食が乱れていると健康に影響を及ぼしてしまうということなのです例えば甘いものばかり食べていると血糖糖値が上が上りりすぎて肥満や糖尿病の原因になりかねません。しかし緑黄色野菜などをたくさん摂取していると豊富に含まれているビタミン等のおかげで体が軽く感じたりするものです。バランスよくたくさんの種類の食べ物を食べることが健康の秘訣だということはテレビや本などでも多く扱われており一般的な知識としてよく知られています。好き嫌いが多く変色だとやはり健康にいい影響はありませんとある私の友人のお嬢さんは幼少期チョコレートが大好物でしたミルクココアやチョコレートアイスクリームチョコレートケーキチョコレートチップクッキーなどチョコレート味であれば何でも大好きだったのです大人の私から見ると考えられないことですがミルクココアを飲みながらチョコレートシロップがいっぱいかかったチョコレートケーキを頬張って幸せに浸っていた時さえあったということです彼女はもうチョコレートに支配されていたと言っても過言ではないほど好きだったのですしかし彼女は幼稚園に通い始めたばかりのある日耐えられないほどの歯の痛みを感じますそして歯医者さんに行って見てもらうとなんと彼女の小さな乳歯のうち21本に虫歯が発見されたのです後先考えずにチョコレートばかり食べていたので考えてみれば当然の結果だったかもしれません彼女はもちろん今でもチョコレートが好きなようですが21本の虫歯発覚で随分と痛い思いをしたのでこれに懲りて以前のような偏った食べ方はしなくなったようですこの小さな女の子は健康は食べ物で決まるという言葉座の正しさを身をもって実感したわけです。しかしこれは、肉体だけに影響を及ぼすことではなく、私たちの霊的な健康状態にも関係してくることなのです。それは一体どういうことなのでしょうか。つまり、私たちの霊は、どのようなことを取り込むかによって、その状態を左右されてしまう、とということなのです私たちの霊的健康も何を取り込むかによって決まるのですこの世にはびこる世俗的な音楽や映画やテレビなどに夢中になってしまうと私たちはそこに価値を見いだしてしまうのですしかし聖書を読んで神様の御言葉を私たちの心に与えたなら私たちは聖書に書かれた価値観を育み、それに沿って生きるようになるのです。もちろんこれは抽象的な表現ですが、イエスキリストはご自分の肉体と血を私たちにくださいました。今日一緒に読んで学んでいくのは、マルコの福音書に書かれたイエス様がご自分の弟子たちと一緒に過ぎ越しの祭りの晩餐をしている箇所です。皆さんは過ぎ越しの祭りを知っていますか？過ぎ越しの祭りとは、エジプトの奴隷だったイスラエル人を解放するために、神様が行われた奇跡を祝う祭りなのです。時間があるときに、出エジプト記の第12章を読んでみてください。そうすれば、過ぎ越しの祭りが一体どのようなものであるかが理解できると思います。神様は、子羊の血によってイスラエルの部族を救ってくださり、イースト菌の入らないパンを食べなさいと命令され天からマナを振らせて飢えたイスラエル人に食べさせてくださいましたこれら全てを通して神様はイエス様によって私たちをどのように救ってくださるかをあらかじめ示してくださったのです今日学ぶマルコの章でイエス様は弟子たちにパンを与え「これは私の体です。と言われワインを与えてこれは私の契約の血ですとおっしゃいました私たちはイエス様の肉体を食べ血を飲むことで永遠の命を得るのですイエス様はヨハネの福音書の第6章の54節から55節で私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。と言われました。私たちはイエス様を信じて永遠の命をいただいて生きるためにイエス様の肉を食べ血を飲まなくてはならないのです。これこそまさに健康は食べ物で決まる。とということなのです私たちは今日何を食べたのでしょうか私たちが皆イエス様の御言葉を食べて生きていけるように願っていますでは祈りましょう天におられる父なる神様私たちが永遠の命を得るためにイエス・キリストの体と血を私たちに恩寵として与えてくださって本当にありがとうございます私たちがあなたのために生きられるように力を与えてください。イエス・キリストの皆において祈ります。アーメンではまた来週、一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
5: 今週は「マルコの福音書」第14章1節から31節までをお読みいたします。さて杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので祭市長立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった彼らは祭りの間はいけない民衆の騒ぎが起こるといけないから。と話していたイエスがベタニアでチャラートに侵された人シモンの家におられた時食卓についておられると一人の女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきてその壺を割りイエスの頭に注いだすると何人かの者が憤慨して互いに言った何のために紅葉をこんなに無駄にしたのかこの香油なら300デナリー以上に売れて貧しい人たちに施しができたのにそうしてその女を厳しく責めたするとイエスは言われたそのままにしておきなさいなぜこの人を困らせるのですか私のために立派なことをしてくれたのです貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいますそれであなた方がしたい時はいいつでも彼らに良いことをしてやれますしかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の容易にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。まことにあなた方に告げます。世界中のどこででも。福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の人記念となるでしょうところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるがイエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束したそこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた種なしパンの祝いの第一日すなわち杉越の子羊をほふる日に弟子たちはイエスに言った杉越の食事をなさるのに私たちはどこへ行って用意をしましょうかそこでイエスは弟子のうち2人を送ってこう言われた都に入りなさいそうすれば水がめを運んでいる男に会うからその人についていきなさいそしてその人が入っていく家の主人に弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさいするとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれますそこで私たちのために用意をしなさい弟子たちが出かけて行って都に入るとまさしくイエスの言われた通りであったそれで彼らはそこで継ぎしの食事の用意をした夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られたそして皆が席について食事をしている時イエスは言われた「まことにあなた方に告げます」「あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります」「弟子たちは悲しくなってまさか私ではないでしょう」と変わる変わるイエスに言い出したイエスは言われた。この12人の中の1人人中一で私と一緒に蜂に蜂浸しているものです確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。それから皆が食事をしているときイエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠に、あなた方に告げます。神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありませんそして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけていったイエスは弟子たちに言われたあなた方は皆つまずきます私が羊飼いを打つすると羊はちりぢりになると書いてありますからしかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラ屋へ行きますするとペテロがイエスに言ったたとえ、全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日、今夜、ニワトリが二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえ、ご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは。決しして申しません皆の者もそう言った今週はマルコの福音書第14章1節から31節までをお読みいたしましたではまた来週」。
6: o h